0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: Het is weer tijd voor een C Vandaag -thema podcast en dit keer zijn we aanbeland in Barneveld in het kantoor van dominee Klaassen. Hij stelt predikant, sinds vorig jaar ook actief voor bijbelsberaad man-vrouw. Uh, met hem gaan we het hebben over zijn missie namens Bijbelsberaad, maar ook over een aantal praktijkverhalen met uh, LHBTI'ers of mensen die, die uh, LHBTI waren en uh, dat nu niet meer zijn. Thematiek waar hij zich uh, mee bezig houdt namens Bijbelsberaad en hoog tijd om eens bij te praten ook met uh, Dominee Klaassen. Mooi dat we hier mogen zijn, Dominee. U bent natuurlijk uh, bekend, hè, want de WC vandaag uh, hebben u regelmatig ook in, uh, in arnhem bezocht. We hebben zelfs nog video's met u gemaakt. Dus uh, ja, u bent ook een bekende denk ik bij het C-vandaag publiek, dus in die zin hoeven we u niet te introduceren. Maar misschien toch wel goed om nog even toe te lichten dat uh, vorig jaar toch het nodig is gebeurd, want u bent uh, vertrokken uit arnhem en u bent nu actief voor Bijbels Beraad. Voor mensen die het niet kennen, wat doet Bijbels Beraad zoal en wat houdt het werk in?
0: Ja, na 16 jaar ben ik inderdaad uh, uh, overgestapt van de gemeente naar uh, Stichting Bijbels Beraad. Iets heel anders. Uh, toch was het ook weer niet helemaal nieuw, want het is een thematiek waar ik al jaren mee bezig ben... in... Uh, well, publicaties, uh, interviews... artikelen. Hij uh, was beraad, had al eerder aan mij gevraagd... of ik uh, voor hem wilde gaan werken. Dat ging toen om deeltijdwerk. Uh, dat was voor mij niet te combineren... met het werk in een grote gemeente als Arnhemuiden. Dus... Uh, toen die vraag opnieuw kwam... heb ik het opnieuw in beraad genomen. Maar toen ging het om een uh, voltijdsbenoeming. Uh, Waarbij dus gevraagd werd of ik mij helemaal volledig wilde gaan inzetten voor Bijbels Beraad. En ook het werk ja, um, wilde gaan uitbreiden, zodat het meer gestalte kan krijgen. Um, wat ik bij Bijbels Beraad doe, is met name me bezighouden met um, voorlichting. Um, een belangrijk deel van mijn werk bestaat dus in het bezoeken van gemeentes, uh, kerkenraden. Uh, soms ook scholen waar ik gastlessen verzorg of groepen. Uh, waarbij ik dan uh, ja, vanuit de Bijbel, vanuit de christelijke traditie... probeer onderwijs te geven over huwelijk, seksualiteit, relaties. Um, en vaak ook het thema LHBT. Vanmorgen nog voor een groep uh, hulpverleners, maatschappelijk werkers... heb ik iets verteld over nou, wat er in de samenleving nou, zoals speelt op dit gebied. Dus uh, soms word je ook gewoon gevraagd om een stukje kennisoverdracht... een stukje expertise in te brengen in een discussie. Uh, dat is een belangrijk deel van mijn werk. Daarnaast doe ik ook een stukje... Uh, Research en publicatie, dus schrijven van artikelen. Ik ben nu bezig met een boekmoment. Um, daarnaast uh, bij ons Beraad ook uh, regelmatig boeken. Ja, dus ja. we geven boeken uit, soms met getuigenissen, met uh, verhalen van LHBT'ers, hun eigen persoonlijke uh, levensverhaal. Dat hebben we met Rachel Kilson gedaan. Recent met Laura Perry. Transgender komt thuis. Um, en op die manier weten we ja, toch een steeds breder publiek uh, te bereiken, merken we. En zien we ook gelukkig dat uh, ja, de behoefte aan ons werk uh, uh, toeneemt. En uh, ja, dat er vaak een beroep wordt gedaan op
1: ons. Ja, klinkt een beetje gek, maar, uh, zeg maar de thematiek die jullie, uh, jullie bezighoudt... Dat, dat verbindt op een of andere manier verschillende christenen. Hè? Want ik was, hoorde jij bij een themadag over uh, transgenderisme. En dan zag ik evangelische christenen. Ik zag dan volgens mij ook nog uh, katholieke christenen ja. ook de christenen ja. uiteraard. Dus blijkbaar jullie werk verbindt christenen op een of andere het manier. Het is natuurlijk
0: een heel hot uh, issue in de samenleving. Het is een, uh, een thema wat heel pregnant op de agenda staat. Ja. En, en uh, kerk en christenen voelen daar verlegenheid bij. Vragen zich af hoe moeten we dingen duiden. Ja. Um, en dat verbindt, dat gaat geen kerk voorbij. Hè? Dus uh, inderdaad um, komen bij ons ook uh, mensen uit evangelische gemeentes op conferenties. Ik ga binnenkort een lezing voor Sola 5... Uh, volgangers, dat zijn baptisten, uh, zorgen. Dus het, het is inderdaad... Uh, maar het kan net zo goed uh, uh, een vormen door een, een gereformeerde gemeente zijn, waar ik naartoe ga. Ja,
1: precies. Ziet u het ook echt als uw missie om, zeg maar, uh, uh, het orthodox-christelijke uh, verhaal hierover uh, voor het voetlicht te brengen?
0: Ja, in zekere zin wel. Ik, bedoel, ik heb het ook echt als een, als een roeping uh, overwogen, zoals ik ook een roeping naar een gemeente overweeg. Um, ...en gebeden of de heren daar duidelijkheid in wilden geven. En bij mezelf groeide de overtuiging dat dit inderdaad was wat ik mocht gaan doen. En ja. Ja, dat God ook gebruik maakt dan van misschien een stukje kennis en expertise... ...wat je hebt opgebouwd in de jaren. en Ik heb altijd gezegd, het is een tijdelijke benoeming voor een aantal jaren. Ik, ik zie mezelf dit ook niet tot uh, mijn pensioen doen of zo. Nee, nee. Nee, ergens mis ik het gemeentewerk ook wel. Ja. Hè? Uh, dat is natuurlijk, dit is een heel ander leven. Hè. Normaal wordt je, je leven bepaald door je gemeentewerk. Smaand als je preekvoorbereiding, dinsdag, kategorisatie. Uh, tweede helft van de week denk ik meestal meer pastorale bezoeken. En nu uh, is dat heel anders. Hè. Het is wat beheersbaarder. Minder onverwachte dingen, want bedoel, afspraken worden al langere tijd van tevoren gemaakt. Uh, dus het is een heel ander leven dan uh, dat van gemeentepredikant. Ik uh, ben wel weer blij dat... Uh, ik ga nu in Barneveld in mijn eigen gemeente ook... Uh, Kort weer categorisatie geven voor twee groepen. Ik ga doen, huwelijks doen, huwelijkstoerusting voor, ja. uh, voor jongeren. En ik preek elke zondag nog gewoon. Dus dat gaat uh, gewoon door. Dat ja? gaat gewoon door. Ja, ja. ja,
1: ja. helder. Zo, wij gaan in deze podcast gaan wij drie praktijkverhalen doornemen. Uh, ja. Uh, want ja, misschien ook goed om te toe te lichten waarom we dat doen. Uh, er wordt natuurlijk heel veel gesproken en geschreven hè, over LBTI-kwesties, over huwelijk, gender. Uh, en om een beetje in herhaling van zetten te voorkomen wil ik uh, uh, ja, heb ik, heb ik drie verhalen geselecteerd van waaruit we hier, hierover gaan hebben en we hebben natuurlijk ook al een video-serie opgenomen uh, met uh, C Vandaag vorig jaar dus uh, via C Vandaag slash video kunnen mensen ook nog eens uh, daar wat, uh, wat uh, uitgebreider uh, ja, stof op, op uh, zeg je dat, kunnen ze daar nog wat uh, op, op naslaan zeg maar, wat u daarover heeft gezegd hè, over homoseksualiteit, wat de Bijbel erover zegt uh, dus we gaan niet zozeer een theologische podcast maken, maar het zal toch wel hier en daar een beetje terugkomen. Hè? Uh, om be gelijk bij het eerste verhaal te beginnen, het verhaal van Eline. Uh, dat is een hele bijzondere vrouw die vorig jaar ook bij die uh, themadag over uh, transgenderisme was hè, in Amerongen, van ons Beraad.
0: Klopt, ja, bij de presentatie van het boek van Laura Perry. Ja, ja. Maar we precies. ook graag aandacht wilden vragen aan de verhalen van uh, transgender zelf of mensen die het vanuit hun nabije omgeving kennen. Dus ja. uh, er was een live interview met Laura Perry. Um, maar ook mensen die bijvoorbeeld... Er was iemand aanwezig toen, een predikant... die zijn eigen wiens uh, mm -hmm. ook in transitie was gegaan. Um, en, en dit verhaal heeft, is toen ook uh, verteld. Ja, het verhaal ja. van Eline. Wat is u
1: daarvan van bijgebleven? Kunt u dat nog eens uh, samenvatten?
0: Uh, nou, dat is een meisje dat van jongs af aan... Uh, het verlangen heeft om jonger te zijn en als jongen te leven... Um, zich in de puberteit ook zo gaat gedragen. Um, heel jongens achter zich kleed. Um, maar op een wonderlijke manier. Uh, komt zij toch in een huwelijk terecht. Wat ze eigenlijk helemaal niet ambieert en, en beoogt. Um, en dat huwelijk blijkt een soort. ja, uh, Het is heel intens. Maar het blijkt ook een soort uh, louteringsweg voor haar te zijn. Waarin ze haar. Uh, vrouwelijkheid weer uh, leert ontdekken en verstaan en, en ook een, een transitie, maar dan zonder, <laughs> zonder operatie of, uh, of, of medische behandeling en toch een transitie ondergaat waarbij ze uh, op een andere manier met haar voor gevoelens leert omgaan.
1: Ja, ja, ja. want uh, ze voelde zich wel echt jongen in de tienerjaren, ik kan me nog herinneren. Hè? dat ze bijvoorbeeld uh, een, een kledingzaak binnenliep... en dat ze ook als, als jongen werd aangesproken.
0: Ja. ja, ook gewoon als man begroet werd als meneer. ja, ja. En dat ook erg fijn vond. Ja, ja. precies. Ja.
1: ja Dus in die zin is er echt wel van, van zo'n mentale transitie wel sprake. Van, want dan moet je toch weer heel anders gedragen... als je dan hè, thuis als, 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 uh, als vrouw voor de kinderen zorgt. En uh, dat is een heel ander leven dan, dan als tiener. Ja,
0: en dat vond ze in eerste instantie ja. ook een kwelling. Ja. Uh, ja. Daarom zag ze ook zo tegen het huwelijk op en gewoon... Hè, de, de sleur van huishoudelijk werk en uh, ook geen, geen zin hebben om, uh, om kinderen te krijgen. Ja. Uh, omdat ze zich dat helemaal niet, zichzelf dat niet zag doen. Mm -hmm. Maar wat ik indrukwekkend vond, en het was dubbel indrukwekkend... omdat ze niet alleen zelf haar verhaal vertelde, maar haar man ook uh, zijn verhaal daarnaast zette. Hoe die beleving voor hem was. Uh, omdat hij eigenlijk ook niet wist hoe erg het eigenlijk was gesteld met zijn vrouw. Uh, uh, dat hij eigenlijk pas in het huwelijk echt ontdekte... Uh, ja, wat een hekel zij had aan haar vrouw zijn. En ja. Ja, de problemen die het met z'n meebracht, ook op seksueel gebied... En, en als het gaat om het krijgen van kinderen. Mm -hmm. uh, is het is natuurlijk wel echt een, een weg van beproeving en lijden voor hen beiden geweest.
1: Ja, ja. ze betrokken natuurlijk ook heel erg uh, uh, haar relatie met God erbij. Hè? Want ze heeft er ook echt als Gods leiding dat zij uiteindelijk het vrouw zijn heeft omarmd. Begreep ik ook.
0: Ja, ik bedoel, hij vertelde dat het heel mooi Hij had helemaal niet de intentie om met haar te trouwen. Ja. Maar... Uh, het was toch alsof God zei, je moet met haar trouwen. Mm. en uh, Hoewel hij helemaal niet op, op haar viel zozeer. En ook helemaal niet echt verliefd was op haar. Uh, dat toch als een roeping op zich heeft genomen. Mm -hmm. En, en uh, daarin voor haar een geweldige hulp is geweest. Ja. In, in, het, in het gaan accepteren, leren accepteren van haar vrouwelijkheid. Mm -hmm. En wat ik vooral heel mooi vond in haar verhaal was... Uh, wat, wat, wat er dus met haar gebeurt als ze zwanger wordt... Uh, wat ze dus eigenlijk niet wilde. Um, en uiteindelijk uh, een kind krijgt, hoe dus het moederschap haar geholpen heeft in de acceptatie van haar vrouw zijn. En dat vanaf het eerste moment dat ze het uh, kindje kreeg, uh, ze ook gelijk een band voelde en een en, uh, moederlijke gevoelens voelde. Uh, en zich over het kind ging ontfermen. En uh, uh, inmiddels heeft ze vier kinderen. En uh, ja, juist het krijgen en opvoeden van kinderen heeft haar heel erg geholpen. Uh, is een soort geneesmiddel geweest in het, uh, in het accepteren van haar vrouw zijn. Mm -hmm. Dat vond ik een heel mooi uh, krachtig element in dat. Dus, dus dat ook als iemand oprecht het gender is voor de gevoelens heeft... en dat heeft zij, dat had zij... Um, dat dat niet statisch is. Zo van, dat ligt nu voor eeuwig vast of zo. Um, zo zal het de rest van je leven gaan. En dat is wel mijn ervaring ook met andere transgenders... Ja, als, als, uh, nou ja, dat, dat het echt mogelijk is om uh, het anders te gaan beleven. Wat niet wil zeggen dat het dus helemaal verdwijnt dat je leven of, of weggaat, maar dat je uh, er op een bepaalde manier mee liet te de dealen voor jezelf, dat het uh, aanvaardbaar en leefbaar is.
1: Ja, ja, ja. Het is natuurlijk wel een heel uitzonderlijk verhaal. Uh, maar nee, met het oog op de discussie over genderdysforie... En, uh, uh, en, en de lhbti beweging vandaag de dag... wat dat heeft haar verhaal nou tot ons te zeggen?
0: Nou, dat je dus moet oppassen om te snel in uh, het patroon van transitie te schieten... als enige oplossing. En dat is natuurlijk wel hoe het vaak tegenwoordig gebracht wordt. Hè? Uh, ik las een paar maanden geleden een heel mooi interview met Anne... Uh, ook een vrouw met voor gevoelens. Die uh, op een gegeven moment ook met de dokter terechtkwam. En dan krijg je bijna gelijk een doorverwijzing naar transgenderszorg. Uh, zij heeft daar uiteindelijk niet voor gekozen. En uh, zij vertelde in dat interview dat juist door het uh, bespreekbaar gaan maken in haar netwerk. Uh, in de familie, in de kerk, uh, met vrienden. Uh, dat haar al zoveel opluchting gaf. Want het is niet meer mijn geheim of zo. Uh, maar... Door het te delen met anderen wordt het ook draaglijker. En eh, die gevoelens zijn er nog steeds, maar ze staan op een andere plek. Um, dat laat dus zien dat uh, transitie echt niet de, de, de enige
1: mogelijkheid is... om, om te gaan met uh, gender dysphorie. Zullen we naar het tweede verhaal gaan, dominee? Dat is het verhaal van Kobi. Uh, Kobi Fontijn. Zij is geïnterviewd uh, vorig jaar door mijn collega ja, Edgar Simons. Ja, ja. ik ...worstelde haar leven lang met uh, biseksualiteit. Uh, op een gegeven moment is ook haar, tegen haar gezegd door een dokter volgens mij... ...dat zij lesbisch uh, zou zijn, dat ze daar wat mee moet. Ja, toen uh, ging het toch een soort van bom af, <coughs> Want ze komt uit een traditie waarin dat toch... Uh, ja, ...waarin volgens mij gewoon uh, het klassieke verhaal is verteld. Hè, van uh, God schiet man en vrouw en die zijn voor elkaar bestemd. Dus ze wist niet, niet zo goed wat ze ermee moest... Uh, en op een gegeven moment heeft ze, ook, uh, is, heeft, heeft ze ervoor gekozen om een celibataire door het leven te gaan. Hè? Dus ze heeft wel echt die gevoelens. Uh, ook voor Ze is ook nog uh, uh, verliefd geweest op een ja. vrouw. Uh, zelfs nog overwogen om een relatie met die vrouw aan te aan gaan, gaan, maar niet gedaan. Dus ze heeft echt bewust voor, uh, voor een celibataire levensstijl gekozen... Uh, om ook op die manier God te gehoorzamen. Uh, het is ook misschien goed om te weten, het is een beetje een tussengroep. Hè? Want we hebben het vandaag de dag heel vaak over mensen die... of Echt voor een hele relatie gaan en helemaal hun uh, uh, geaardheid omarmen, zo gezegd. Of, of uh, ja, mensen die bij wijze van spreken gewoon uh, in de doofpot stop en er niks mee, hun in, uh, in gevoelens niet eens uh, uh, daarover na willen denken. Maar er is een grote tussengroep, zegt zij ook, waar ze onderdeel van is, die echt celibateer wil leven, een bewuste keus, en waar, waar media ook een beetje overheen stappen alsof ze er niet zijn.
0: Ja, ik, ik vond dat een heel uh, oprecht uh, mooi verhaal, kwetsbaar ook. Ja. Zeker bij iemand op leeftijd, uh, die niet van deze generatie is, daar toch mee naar voren komen. Um, en, en ik zag het ook als een soort kritikeur, een soort kreet van uh, vergeet ons niet. Mm. En ze was in dat, in dat interview ook best wel uh, kritisch richting bijvoorbeeld de evangelische omroep. Van, uh, ja, wij zijn er ook nog.
1: Ja, de celibataire... Ja, uh, Hoek, en, zeg maar. en
0: zij dacht zelf dat die groep groter is dan uh, wij voorwaar willen hebben. Dat er nog steeds heel veel christenen zijn die die weg willen gaan, maar die het juist nu extra moeilijk krijgt... doordat uh, ook binnen christelijke kringen... Hè, acceptatie van LHBTI-gevoelens en, en, en uh, ook de expressie daarvan... het daarnaar leven uh, steeds meer gemeen goed wordt. En dat voelt toch uh, heel ongemakkelijk voor deze groep. En ja. uh, ik denk dat ze daar een hele terechte analyse geeft. Hè. Ik, ik heb dat recent ook geproefd rond de uh, uh, publicatie van het boek van Atte Bruyne... Adelaide ja. die een ruimte ziet voor het leven in een homoseksuele relatie. Dat het met name door celibatair levende homo's ook wel een beetje als een, ja, een soort verraad, een soort uh, dolk in de rug of zo. Je, uh, je hebt altijd ervoor geknokt en gestreden om die best wel moeilijke en eenzame weg te gaan, omdat je gelooft dat dat de wil van God is. Een stukje navolging van de heren. En je hoort nu ineens over om je heen geluiden van ja, maar dat, het, het, het kan wel. Mm -hmm. uh, en ik kan me heel erg voorstellen dat dat niet alleen verwarring brengt, maar dat dat ook uh, ja, deze groep heel diep raakt.
1: Ja, ja, ja. Volgende, uh, ze schreef ook dat ze, uh, zoals je ging eens naar een evangelische kerk, had ze niet zo heel veel ruimte om haar verhaal te delen. Nee, dat mensen... is op een
0: nogal naïeve Ja. Uh, Beetje een beetje lompe manier met haar omgegaan.
1: Ja, een beetje wel. Ja. En toen ging ze naar een uh, wat meer vrijere kerk, zeg maar. En toen uh, ja, kreeg, werd er op een omgekeerde manier gereageerd. Zij, alsof zij. Uh, als, als, als daar ze mocht met, uh, alles, daar kon dan, alles. Ja, ja, ja En dat echt... gaf
0: haar juist het ge, uh, een, een gevoel van gebrek aan steun in, ja. in de weg die zij ging en uh, de keuzes die zij maakte. Dat zie je ook wel vaak hoor. Dat. Uh, uh, ik weet ook wel van celibatair levende uh, homo's... dat ze bewust ook kiezen voor een kerk... Uh, soms waar, waar, het, waar geen ruimte is voor het leven in een homoseksuele relatie. Omdat uh, hen dat op een bepaalde manier ook steun geeft... en, en, en gemeenten waar, dat, waar daar wel ruimte voor is... wordt het wel heel lastig om jouw positie als celibatair levende homo... Uh, ja, om daarin staande te blijven. Mm -hmm. Dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: Ja, ja. Uh, nou zijn er natuurlijk ook wel uh, celebritair levende homo's of lesbies. Die, die ook zeggen van ja, ik kies, ik kies hiervoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat anderen uh, 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 kiezen toch wel voor een relatie, omdat uh, ja, ze willen, zeg maar, daar wel ook vrijheid in, uh, in houden. Hè, en hoe je daar zelf in staat. Ze willen dat bijvoorbeeld in hun eigen levensstijl niet opleggen aan, aan uh, andere LABTI-witjes bijvoorbeeld. Uh, dat maakt het ook wel heel lastig, hè, want we hebben het. Elke keer over, uh, we hebben het over een groep die het al heel verschillend invult. He, Kobe is bijvoorbeeld niet representatief voor de hele lhbti gemeenschap Nee, de kerk. bepaald niet. Nee. 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 Dan, dat is wel lastig dan ook voor, voor het gesprek hierover, vind ik eerlijk gezegd. He, want wat moeten we dan met zo'n verhaal van Kobe, denk ik dan? Is het echt een verhaal van haar? Of is het het verhaal zoals iedereen zou moeten leven?
0: Nou, wat ik uh, heel mooi vond, is dat ze ook inzicht gaf. Um, in de achtergronden van haar keuzes. Hè. Ja. Ze vertelt dat ze de Bijbel um, hierop heeft gelezen. Dat ze ontdekte: A, dat haar biseksualiteit een, een stuk gebrokenheid is als gevolg van de zonde. Dus niet uh, een, uh, een variatie in gods veelkleurige schepping, zoals het tegenwoordig vaak gebracht wordt, hè, maar een stuk uh, gebrokenheid als gevolg van de zonde. En ook, uh, zegt ze heel duidelijk, ik ontdekte dat het praktiseren, het en leven, dat dat uh, zonde is. En dat als ik uh, in een relatie zou leven, dat dat tussen God en mij in zou staan. Um, en nou, ze heel kwetsbaar vertelt ze ook dat ze zo'n onmogelijke liefde heeft gehad. Verliefd is geweest op een vrouw. Maar tegelijkertijd ook die, die verliefdheid ook als een stuk ongehoorzaamheid naar God toe ervoor. En dat ook telkens weer heeft beleden. Dat, dat vond ik zo mooi in haar verhaal. Uh, Um, dat je ook echt inzicht kreeg waarom ze toch voor deze um, moeilijke, eenzame weg ging. Dat is dat, uiteindelijk voor haar gehoorzaamheid. ging om gehoorzaamheid aan God en zijn woord.
1: Ja, dat staat vaak als een paal boven water. Ja. Ja, ja dat stijgt boven haar gevoelens uit. Ja, ja en dat vind ik uh,
0: altijd indrukwekkend. Als mensen uh, tegen hun gevoel in toch willen buigen voor God en zijn woord.
1: Dat maakt het wel weer lastig als, gaan, als we gaan naar ons derde verhaal. Dat is namelijk het verhaal van Albert Bot. En, uh, ik stel voor dat we even een fragmentje laten horen... om uh, de luisteraar uh, te, te laten horen wie we het eigenlijk hebben. Hè? Albert. Uh,
2: om transgender te zijn is uh, ingewikkeld en heftig. En uh, ja, Dat heeft wel heel veel invloed op mijn leven gehad en nog steeds. Uh, en dat ik getrouwd ben, daar ben ik heel gelukkig mee. En ook met onze twee kinderen.
1: Ja, wat,
2: wat maakt het ook voor jou zo ingewikkeld... Um, ja, omdat je in je leven ontdekt dat, je, uh, ja, dat er iets niet klopt, zeg maar. En in het begin ben je heel erg naar zoekende van, ja, wat is dat dan? Um, ja, tot je erbij uitkomt dat je je niet een vrouw, maar een man voelt. Of een man bent. Uh, maar een lichaam hebt wat daar niet uh, bij past, zeg maar. Uh, en dat je dus ook in een rol moet functioneren, ja, wat je niet bent. Het, het, het voelt voor mij altijd als toneels Toneel spelen. Ja.
1: En heb je ook God betrokken in dat proces?
2: Ja, zeker. Ja. Um, ja, ik ben christen. Uh, dus ik probeer ook op die manier uh, mijn keuzes te maken, zeg maar, met God. Uh, dus dat heeft daar heel veel invloed op gehad. Ja.
1: ja. Ben, je, ben je ook de Bijbel ingedoken? Of hoe, hoe ziet dat er dan uit?
2: Um, ja, ik denk dat het in het begin vooral gewoon in contact met God was. Uh, ja, door te bidden. Uh, ook al door met andere mensen over te praten. Um, en uiteraard ook wel in de Bijbel gezocht naar antwoorden. Ja. Um, maar dat is vrij ingewikkeld, want in de Bijbel uh, komen geen transgenders voor en er wordt eigenlijk niks over gezegd. Nee. Uh, dus het is um, ja, vooral eigenlijk een persoonlijke zoektocht geweest. Um, maar wel steeds ja, dat doende vanuit uh, je christen zijn en, en in relatie met God.
1: Ja. Had je ook het idee dat God echt sprak tot je? van want... Dit is de weg die je mag gaan. Of was dat meer
2: zelf die stappen zetten? Nee, ik, ik heb niet een stem gehoord. Of uh, uh, niet op het, die manier spreken. Um, maar wel dat ik uh, rust heb voer op de keuze die ik gemaakt had. Hm. Um, en dat ik ook vooral ontdekte van... Ja, waar gaat het nou om? Uh, dat ik Jezus volg. Dat ik uh, uh, de voor mijn naaste ben. Um, en... Daarvoor was mijn vraag ook... Ja, hoe, hoe, kan, hoe kan ik dat het beste doen eigenlijk? En ik merkte dat ik gewoon als vrouw... daarin helemaal vastliep. Uh, dat ik dat gewoon niet meer zag zitten. Ja. Um, en ja, eigenlijk door in transitie te gaan... ben ik ook zo opgeleefd... dat je eindelijk echt jezelf kan zijn. Uh, dat je van dat toneelspel af bent. Um, ja, het voelt voor mij echt als een oplever, zeg maar. Um, ja. En ik denk dat je dan als een mens... ook veel meer tot je recht komt. Uh, als je gewoon eerlijk jezelf kan zijn.
1: Ja, het ja, is eigenlijk een beetje een tegenovergestelde verhaal van, uh, van Eline... onze, onze eerste uh, anekdote die we, die we vertelden. Uh, hij koos er zelf voor een transitie en heeft het dus wel omarmd. Uh, ja, ik vind het ook een beetje moeilijk, want ik, ik zeg nu hij... terwijl uh, uh, anderen uh, misschien uit principe hem niet uh, uh, hij willen noemen... omdat ze dat niet erkennen, die transitie. Maar goed, ik noem hem nou even gewoon hij. Uh, hoe, hoe hoort u zijn verhaal eigenlijk... Uh, ...dominee Klaassen?
0: Nou, dat is een heel existentieel verhaal. Kijk, um, ik, ik zou de, de keuze en de weg die uh, Albert gaat, of gegaan is... ...zou ik niet aanbevelen. Laat dat, laat dat duidelijk zijn, dat is mijn persoonlijke overtuiging. Maar je proeft natuurlijk wel uh, een diepe existentiële worsteling... ...en, en wat genderdisfore gevoel gevoelens met iemand doen. En uh, ja... Dat, dat lijkt mij heel oprecht en authentiek. Um, er is gewoon een categorie mensen... Uh, voor wie dit een hele existentiële... Uh, emotionele en, en, en psychische nood is. En um, in die zin uh, kan het verhaal van Albert wel... Uh, inzicht geven in... wat er met je gebeurt als je dit ervaart en meemaakt. Um, Kijk, en ik wil ook echt heel duidelijk stellen... dat is natuurlijk altijd lastig als je over personen spreekt. Hè. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ten alle tijden... met liefde over personen spreken... ook al ben je het met hun keuzes misschien niet eens. Hè. Dus dat we altijd een, een onderscheid maken... tussen de persoon en, en gedrag of keuzes. Hè. Gedrag of keuzes waar je wat van kunt vinden... of waar je moeite mee kunt hebben. Hè. Maar dat we ten alle tijden de persoon in kwestie lief hebben. En... Um, ja, als ik, als ik het verhaal van Albert lees... Dan, dan voel ik daarin ook heel veel pijn en onbegrepen worsteling. En al zou ik zelf deze route niet aanbevelen... Hè, ik denk wel dat het zijn verhaal kan helpen... Om, uh, om oog te hebben voor de diepe nood waarin mensen verkeren. Mm -hmm. en, en daar, daar moet je je sowieso toe verhouden, hoe dan ook.
1: Ja, ja, ja. Want ja een beetje lastig hieraan is... Uh, je, hoort, je hoort twee verhalen, hè? Je hoort mensen die... Uh, uh, dan zeggen, zo'n zo transitie... dat is echt... Uh, daarmee, daar, daarmee laat je te veel varen door emoties. Hè? Want uh, vaak gaan mensen in transitie... Om, om, om uiteindelijk ook... zich beter te voelen. Om, ze zijn zichzelf kwijt. Hè? In een oude lichaam wordt dan gezegd... en ze hebben zichzelf weer hervonden. Maar je hebt dus ook een groep die zegt van... ja, het is niet, niet alleen een keuze op basis van emoties... maar ook echt omdat, omdat ik me gewoon in mijn verkeerde lichaam voel zitten. En ze dan ook echt beter voelen. Dan denk ik van, het kan toch niet allebei waar zijn. Het verhaal van Eline en het verhaal van Albert... maar blijkbaar staan ze wel allebei naast elkaar. En We hebben ze dus niet voor niks allebei gekozen. Mo is dan, is dan, moeten we dan kiezen tussen die twee verhalen... of mogen ze echt naast elkaar staan, vraag ik me dan af?
0: Um, kijk, wat mij intrigeert in het verhaal van, van Albert... is ja. um, dat er op een gegeven moment gezegd wordt... Hè, transgender is echt iets wat je bent... Um, ik, ik vind het persoonlijk best wel een lastige discussie. Eh, omdat ik van deskundigen ook steeds meer de zorg te horen krijg... Hè, over eh, de toenemende groep die zich als transgender identificeert. Eh, waarbij het mij opvalt dat het heel lastig lijkt of blijkt te zijn... dat er geen objectieve criteria zijn om vast te stellen... of iemand eh, daadwerkelijk het genderdysforie heeft... Ik ben ervan overtuigd dat er een kleine categorie is die dat heeft. Ik ben er ook van overtuigd dat er een nog veel grotere middengroep is die door de hele ontwikkeling in de cultuur uh, iets van genderverwarring ervaart. En er is zelfs een groep waar ik zou willen spreken van een genderhype of gender euforie. He, uh, jongeren die uh, heel onzeker zijn en die dan een soort houvast vinden in een nieuwe community waarbij je gaat horen, waarbij je gewaardeerd wordt, waarbij... Um, nou dat als iets positiefs gezien wordt... als je je identificeert als transgender. Dus... Um, um, ik vind dat er gewoon heel veel onduidelijkheid bestaat... over wat is nu precies... Um, een, een, een echte transgender. En ik, ik hoor uh, een gerenommeerde arts pas zeggen... Um, uit Amsterdam... die aan de, VU, uh, aan de VU Gender Kliniek werkt... van... Um, ja, toch eigenlijk dat er geen, geen echte criteria zijn. Want... Ja, je gaat toch niet als arts zeggen als iemand die voor jou zit... en die zegt, ik heb die gevoelens van, is het wel echt? <laughs> ja, um, maar dan denk ik, hoe, hoe kunnen we dat nu nog taxeren... als um, volgens wetenschappers uh, um, 0,05% van de mensen uh, uh, deze verwarring heeft? Um, dat is een relatief kleine groep. Uh, terwijl er inmiddels 3,9% van de jongeren... Uh, uh, zich transgender noemt of, of zegt transgender gevoelens te hebben. Dat is echt een enorm verschil, 0,05 of 3,9. Uh, ik ben dan vooral gefascineerd door hoe komt dat? En, uh, en dat maakt mij dus ook heel behoedzaam... om uh, altijd snel het etiket op te plakken van... jij bent, um, nou, wat Albert zegt, transgender is echt iets wat je bent. Ja, maar wanneer ben je dan? Dat vind ik een hele lastige. Ja. En ik geloof echt dat er een categorie is die professionele hulp nodig heeft... Um, en ik zie bij die groep ook dat er soms achterliggende oorzaken zijn... die uh, uh, pr problemen in de thuissituatie, problemen in het autistisch spectrum... waar blijkt als uh, daaraan gewerkt wordt en dat verholpen wordt soms... Uh, ook de voor gevoelens ook naar de achtergrond verdwijnen... of soms helemaal verdwijnen. Dus uh, ja, deze mensen hebben echt hulp nodig... Um, en, en, en als er echt aantoonbaar is dat, dat, dat het, dat het uh, niet verdwijnt uit je leven... Hè, dan kan ik zelfs ook een bepaalde vorm van... nou ja, misschien hè, moet je dan denken aan, aan medicatie... die bepaalde gevoelens wat onderdrukt of zo. Um, daar zou ik echt niet tegen zijn. Maar ja, ik vind de weg van transitie wel zo ingrijpend... omdat je dan je mijns inziens, je door God gegeven identiteit... Hè, die helemaal in je lichaam verankerd zit... omdat je bestaan verweven is opgeeft voor een identiteit die je van God niet hebt gekregen. Je begeert eigenlijk iets wat God jou niet gaf. En, en, en ik, ik, ik denk dat... Ik heb thuis een boekje in de kast staan, dat heet Gender as Calling. Dus je gender als roeping. Ik ben veel meer geneigd om het zo te zien. Je, de, de, het geslacht van God die je in geschapen heeft is ook een roeping om daarnaar te leven... Um, en voor een is dat een hele makkelijke roeping, hè, omdat hij zich echt man voelt of echt vrouw voelt. Uh, en voor anderen is het een hele lastige roeping. Want um, inderdaad, hè, als gevolg van een verstoring of misschien zelfs ook wel iets neurologisch of, of genetisch... Uh, geloof ik echt dat er een aandoening kan bestaan, waardoor je uh, veel liever het andere geslacht zou willen zijn. Um, maar of dan de oplossing is hè, uh, daadwerkelijk in transitie gaan... Um, dat vraag ik me af. Omdat je toch ook ziet... Dat, hè, dat viel me in het boekje van Laura Perry erg op. Van, um, ben je helemaal tevreden over wat je nu gekregen hebt? Hè? Bij, bij Laura Perry merkte ik in haar verhaal heel sterk op van... Uh, wat is nou het volgende? Hè? Je hebt op een gegeven moment je transitie gehad. En dan, uh, op een gegeven moment dan laten we de borsten verwijderen. En dan de baarmoeder. Op een gegeven moment ben je, een beetje, ben je klaar aan het eind van het traject. Um, en wat nu? Hè? Er blijft een bepaalde onrust, omdat je volgens mij bezig bent, ja, je voldoening, je houvast te zoeken, um, waar het denk ik niet te vinden is.
1: Maar goed, het verhaal van Laura Perry is natuurlijk een ander verhaal dan van Albert Bot. Die, die is nu wel gewoon tevreden met het leven dat hij nu heeft en die zegt dat hij helemaal opgeleefd is gewoon. En veel meer uh, geniet van het leven. De, de,
0: ja, ik zal dat niet betwisten. Ja. Um, Mogen we de vraag stellen of dat op andere manieren misschien ook bereikt zou kunnen worden. Ja. Daar heb ik natuurlijk geen antwoord nee, op. Nee, maar dat
1: weten we niet. Nee. nee, maar ja... Volgens mij staat het als paal boven water... dat je hierover van mening uh, kan verschillen. Hè? Want uh, Albert Bot heeft natuurlijk een heel andere visie... dan, dan, dan u op uh, uh, huwelijke seksualiteit. Maar ik vraag me ook een beetje af van... Uh, uh, hoe, hoe kunnen we nou uh, als kerk ook uh, voorkomen... dat we zo'n Albert Bot na, naar de zijkant duwen? Hè? Want zo, zo iemand is ook natuurlijk wel een oprecht gelovige. Dan denk ik van... Uh, moeten we daar ook niet iets mee... Dus in plaats van hem de, 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 zeg maar, de spiegel voorhouden van... Uh, er zijn ook nog andere wegen dan transitie... dat we hem ook een plek geven in, in de kerk.
2: Nou,
0: wij zijn sowieso nooit geroepen om mensen te laten vallen. Ja, maar dat is goed dat je dat zegt.
1: Soms voelen mensen dat wel zo, hè?
0: Ja, dat weet ik ook. In de kerk heeft ook denk ik heel veel uh, boter op het hoofd... En, en is hier niet altijd goed mee omgegaan... en, en heeft hij soms ook onhandig op gereageerd, hè? Kijk, in dat verhaal van... Uh, van Kobe, uh, als je dan hoort hoe er in zo'n evangelische gemeente gereageerd wordt... terwijl zij een bijbelse weg probeert te wandelen... en dan toch min of meer afgeschreven wordt omdat je biseksueel bent. Uh, ja, dat zijn gewoon hele pijnlijke verhalen. Um, dus ik, ik denk ook dat het onze roeping is om altijd eerst te luisteren... Um, met iemand op weg te gaan... Um, ...ruimte te geven... ...voor zijn verhaal en beleving... ...ook als je daar zelf heel anders in staat... ...of het er niet mee eens bent. Um, ook daar kun je van leren. En... en um, ja, ...de heer Jezus roept ons ook... ...op een tweede mijl te gaan. Um, je moet wel het gesprek aan blijven gaan. Hè? Uh, kijk, het kan ook een punt komen... ...dat een gesprek stokt. Als iemand echt er... ...voor kiest om... Uh, ...ja... Transitie door te zetten of. of uh, zijn eigen keuze erin te maken, die. anders zijn dan die van jou. Ja, dan kan er natuurlijk een moment komen dat het. Ja, dat je uitgepraat bent. Hoe, hoe na dat ook is om te zeggen. Ik wil niet zeggen dat ik daar niks meer te zeggen heb, maar. Uh, dat je op dit punt. ja, de standpunten liggen vast. Hm. En, uh, maar hoe
1: bedoelt u uitgepraat? Je, uh, de, de relatie kan toch gewoon. Uh, je, je hebt toch ook agree to disagree uh, idee, zeg maar, dat je, dat je gewoon. Wel, wel een verstandhouding hebben, maar het gewoon niet, niet uitkomt met elkaar.
0: Jazeker. Ja. Um, nou ja, agree to disagree Vind ik altijd een hele nare. Oké. Okay. <laughs> uh, bent... Want ik denk dat er soms gewoon echt plekken zijn dat je moet zeggen: ja, hier, hier blijven we van mening over verschillen. Hè? Ik heb pas een discussie met uh, Atte Bruine gevoerd, theoloog. Uh, ja. en, en die pleit daar ook voor: laten beide posities naast elkaar staan. Um, als we elkaar in de kern kunnen vinden, hè, in Jezus die gekruisigd en opgestaan, dat is tot het hart van het geloof. En daarnaast zullen we moeten accepteren dat er meerdere ethische visies zijn. Uh, ja, daar kan ik mij dus niet in vinden. Um, omdat de ethiek, hè, dus de, de, de manier waarop je je leven inricht, ook alles te maken heeft met, uh, met, de, met, met, met het geloof dat je beleidt. En met uh, de visie op de, de leer die je hebt. Um, dus het raakt ook heel diep je theologische standpunten ten aanzien van God, ten aanzien van wat is de mens. Um, kijk, de reden dat ik, om even over mezelf te hebben, de PKN heb verlaten, is dat ik na een heel lang geprobeerd daarover in gesprek te gaan, tot de conclusie kom van, uh, op een gegeven moment ben je wel uitgepraat. Heb ik gezegd wat ik denk ik moet zeggen, en uh, blijkt dat een kerk niet bereid is om uh, maar visie of beleid op dit punt uh, niet alleen te, niet te veranderen, maar zelfs niet eens bereid is om dat te toetsen. Um, en dan is ook steeds weer, en dat is heel sterk uh, een visie die je vandaag hoort: van nou ja, agree to disagree. Uh, accepteer nou maar dat er verschillend over denken. Um, maar dat kan ik niet op dit punt. Het, het raakt voor mij echt het, het, het verstaan van het evangelie.
1: Nee, ik begrijp, ik begrijp goed dat hij dat zegt, hè? maar uh, in de PKN zijn er ook gewoon uh, mensen. Uh, de, denk ik dat, dat er ook gewoon nog altijd mensen in de PKN zijn met wie u heel goed uh, geestelijke verbondenheid kan ervaren. Van erraden. harte, natuurlijk. Ja. Ik,
0: ja. uh, ik heb ook niet, ik heb uh, in de PKN niet losgelaten, mensen heb ik niet losgelaten, ik heb een geding ja. met uh, de leiding van de kerk over de ethiek en met name de seksuele ethiek
1: Ja, maar dan stijgt toch de eenheid boven dan zo'n kerkverband uit uiteindelijk dat, dat, dat is een beetje waar ik naartoe wil, hè? van uh, uiteindelijk zijn we dan wel één, ondanks de andere, andere ethische visies, zeg maar
0: ja, uh, tot op zekere hoogte natuurlijk. Uh, als, als, als iedereen uh, uh, van harte voor het gezag van Gods woord valt... is die mijn broeder en zuster uh, duidelijk daarover. Uh, uit welke kerk die ook zit of welk kerkverband. Dat, uh, dat maakt mij niet uit, al, uh, al zou hij Rooms-Katholiek zijn. Maar... Uh, ik, uh, mijn moeite zit vooral hiermee dat volgens mij ook het gezag van de Bijbel in het geding is. En kijk... Hè, um, als iemand zegt... oké, okay, het kan allebei... ik zie ook ruimte voor uh, homoseksuele relaties... Um, terwijl volgens mij de Bijbel duidelijk zegt... dat uh, het volharden in, in een homoseksuele levensstijl... ons uiteindelijk buiten het koninkrijk van God plaatst... Um, dan, dan, dan kan ik niet die twee standpunten naast elkaar accepteren. En dan vind ik het ook heel gevaarlijk... dat je op dat moment dus ook bezig bent. Dat was ook mijn, mijn zorg bij het boek van de Bruinen... Um, misleid je op deze manier ook niet heel veel mensen. Um, ik, ik zou het vreselijk vinden als dienaar van het woord, van het evangelie, dat door mijn geschrijf of door mijn theologische visievorming anderen misschien misleid worden met als, kans, met als reële kans dat ze buiten het koninkrijk van God staan. Jezus, waar is het niet voor niets dat wij uh, ergernis kunnen veroorzaken waardoor we de kleine, hè, de kleine gelovigen laten struikelen. En uh, daarom hangt die voor mij zoveel gewicht aan.
1: Ja, nee, dat ik, ik. Het
0: gaat uiteindelijk om uh, trouw aan het woord van God. En het gaat ook om het heil van mens uiteindelijk. Mm
1: -hmm. Nee, dat begrijp ik helemaal. Ja, ja. Maar uh, hoe kunnen we dan toch uh, in 2023. Uh, uh, ondanks dat er al wel verschillende visies zijn op dit punt. Hoe kunnen we dan toch. Uh, proberen samen in, in, voet, in de voetsporen van Jezus te, te gaan? Hè? Want ik, ik ben ervan overtuigd. ook zo'n Alte Bruine en zo'n Albert Bot die willen dat ook echt uh, samen met u, zeg maar... Uh, want die, hebben ook gewoon, uh, die willen ook gewoon vanuit het evangelie leven. Dus ik ben een beetje op zoek naar... van hoe, mm -hmm. wat is dan wel een weg om, om gezamenlijk op te trekken? Ik vind het zo jammer als, als er dan toch weer... Uh, daar een mu muur tussen komt te staan. Dat zou ik jammer vinden.
0: Ja, maar dan moet je wel vragen... wie trekt die muur op dan? Ah ja, ja dat, is <laughs> dat vind vraag. ik wel een terechte vraag. Kijk, je kunt natuurlijk uh, mensen die een orthodoxe visie aanhangen... hierop uh, verwijten dat ze achterblijven... Um, ik zie het toch anders. Ik zie mensen bezig om uh, uh, um de panelen te verschuiven... met volgens mij hele gevaarlijke, destructieve consequenties. En ik zie dat mijn roeping als, ja. als diener van het woord... om daartegen te ageren en daar ook tegen te waarschuwen. Um, en uh, dat betekent niet dat ik die personen niet lief heb... maar juist omdat ik ze lief heb... wil ik met hen daar een open gesprek over aangaan. Um, en kijk... Uh, vandaar dat ik daarnet zei, ik heb, ook zo ik heb daar echt huiven voor. Ja. Voor zo'n uitspraak als agree to disagree. Er zijn natuurlijk bepaalde punten die van secundair belang zijn. Je visie op de doop en, en de eindtijd. Prima dat je daar van mening over verschilt, dat, dat doen we al eeuwen. Maar uh, deze visies, hier, hier gaat het om iets veel diepers. Hè. Het gaat over uh, nou, het, het huwelijk als... Uh, beeld van Christus en de gemeente dat omvergeworpen geworpen wordt. Um, het gaat om levensstijlen waarvoor de Bijbel waarschuwt... omdat ze je buiten Gods Koninkrijk kunnen plaatsen. Daar moet ik... Uh, daar is mijn roeping om uh, to disagree, zeg maar.
1: Mm. Ik kan dat niet anders zien. Ja. Ja. Maar dan vraag ik me dan toch af. U, U bent natuurlijk uh, van Bijbels man vrouw uh, uh, of, of, of het dan niet het idee is om dan een symposium te organiseren met een of met een Albert Bot. Want dan zou het ook veel minder eenrichtingsverkeer worden dan.
0: Nou ja, ik zou dat op zich niet verkeerd vinden. Ik was pas op het symposium van de EO. Ken je mij? Rondom christelijke transgenders. En dan vind ik het eigenlijk ontzettend jammer dat aan zo'n tafel, zo'n gesprekstafel, daar zitten dan een aantal christelijke transgenders. en zit tijdens van de Brink. Daar zit een hoogleraar die uh, transities uitvoert. Daar zit uh, een met vrijgemaakte predikant... die uh, LHBT heeft begeleid en daar ook alle ruimte voor ziet. Nou, De enige die dan wat kritisch tegengas gaf, was uh, Theo Boer. Uh, maar die ziet in noodgevallen ook nog ruimte voor transitie. En ik vind het wat jammer dat er hier nu ook een, een kritisch tegenover ontbreekt. Ik bedoel, als, als ik daarvoor gevraagd was... Uh, had ik daar gerust aan tafel willen zitten. Ik denk ook wel dat het goed is om, um, om die dialoog aan te gaan. Omdat... Um, ik zeg niet dat, um, um, dat je elkaar kunt overtuigen. Maar het kan soms wel a-helpen om de ander beter te begrijpen. Ik ben ook bij dat, bij dat symposium van Atte Bruyne geweest. Um, hoewel ik dat ook wel moeilijk vond. En, en er ook wel met een zeker verdriet wegga. Maar het helpt mij wel om te begrijpen waarom mensen denken zoals ze denken. En ja, wie weet, mensen kunnen soms ook van standpunt toch veranderen. Hè? Mm -hmm. uh, er zijn hele mooie verhalen van, uh, van mensen die op een gegeven moment toch... Uh, doorgesprekken door inzichten van andere... Laura Die is ook zelf een heel mooi voorbeeld... Hè, die door een uh, radioprogramma uh, gaandeweg op andere gedachten gebracht wordt. Er zit een heel confronterend programma in van iemand die een visie geeft op transgenderisme... Ja, dat komt keihard bij haar binnen natuurlijk, want ze is zelf transgender. Maar het is uiteindelijk wel het, uh, het duwtje geweest wat haar uh, wat voor gezorgd heeft dat zij ja, weer een weg terug is gegaan. Dus uh, we moeten elkaar ook niet, niet, niet uh, ontwijken. Blijf het gesprek aangaan op een liefdevolle, respectvolle toon. En uh, nou, ik vind het wel heel <laughs> ieder te noemen, hè. je kent hem waarschijnlijk ook wel, Mart van der Kamp. Ja, uh, zeker. Op alle Vader congressen... ja ja Ja, alle congressen over transgender is Mart aanwezig. Um, en ik weet dat hij een hele andere visie heeft dan, dan die van mij. Maar um, ook bij Bijbels Beraad is hij er altijd. En uh, ik sprak hem pas nog even en toen zei hij... Ik leer ook van jullie nou,
1: dat is toch prachtig?
0: Uh, uh, symposia. En ik leer ook bij jullie hoe andere transgenders met hun weg omgaan... En, uh, misschien zit er niet altijd meer in dan dat, maar dat is toch ook wel iets belangrijks. Dat je in ieder geval open staat voor het geluid van de ander. En uh, uh, ja, ik hoop dan natuurlijk dat, hij, uh, <gacht> dat het ook zijn visie en denken beïnvloedt. Uh, uh, net zoals ik andersom ook kan leren van, van anderen.
1: Ja, ja. Nee, nou, uh, ik denk dat het ook goed is uh, om er zo in te staan en... Uh... Ook goed is om, hey, we hebben bewust verschillende verhalen ook uh, besproken, hè? Omdat, omdat het ook uh, het palet is gewoon heel breed uh, in hoe mensen uh, dit ervaren. Dus ik denk ook dat, dat daar uh, het gesprek ook over moet blijven worden. Hè? Maar ik vraag me dan toch af, het laatste vraag nog, dominee, voordat we de podcast gaan beëindigen. Ik hoor ook wel dat mensen zeggen van, uh, hoe, ligt er niet het gevaar op de loer, ook, ook bij Bijbels Beraad, dat dit niet een soort van chibolet uh, gaat worden, deze discussie. Die vraag heeft u denk ik wel vaker gekregen. Maar die wordt natuurlijk ook gesteld... omdat uh, hier best wel veel nadruk op wordt gelegd vandaag de dag... Hè, in, in kerkelijke discussies... op hoe je over LBTI denkt. Dat je je soort als christen gedwongen voelt om, om hierover na te denken.
0: Ja, wordt het een chiboulet? Ik denk dat het al is. Hè? Um, uh, dat is al jaren aan de gang. Uh, pas is in een grote methodistenkerk in Amerika... Uh, om deze reden uit elkaar gegaan. De RCA in Amerika... Uh, maakt op dit moment een scheuring mee. Ja. Um, in 2004 hebben we Nederland rond het ontstaan van de en iets soortgelijks gezien. Dus het is allang een, uh, een heel groot uh, issue. En, um, nou, we zien het nu ook in de, in de CGK hè, hoe, de, hoe, hoe uh, gevoelig deze discussie ligt. Um, dus we kunnen ook niet doen alsof het er niet is. Het is een heel groot ding... Um, en we, kunnen, we moeten niet uh, proberen de olifant in de huiskamer te ontlopen. We moeten ja. hem gewoon onder ogen zien en um, ja, er een duidelijke Bijbelse visie op ontwikkelen. Zeker. En daarom is Bijbels berater. En kijk, ja, mensen vinden ons geluid soms eenzijdig. Um, nou ja, ik, ik, ik wil het juist anders zien. Wij bieden juist ook een beetje tegenwicht tegen... Ja. Um, nou, je ziet toch wel, dat is echt een ontwikkeling van de laatste jaren... dat uh, binnen Christelijk Nederland in de breedte er toch een stuk groeiende acceptatie is. Tot, tot, zeg maar, tot de jaren 20, terug tot de jaren 2000, was het voor redelijk gesloten. Bepaalde praktijken werden afgewezen. Als niet acceptabel, niet verenigbaar met, 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 met de Bijbel, met Gods wil. We hebben gezien hoe dat langzamerhand veranderd is. In evangelische kringen, bij de Grif Middenkerk vrijgemaakt... Uh, we zien op dit moment binnen de ChristenUnie natuurlijk die tendens doorgaan. Dus dat ene front wat er was, dat is nu doorbroken. En, uh, nou, de, mijn indruk is, hè, de symposia die ik bezoek... is uh, vooral heel uh, affirmatief, dus heel erg bevestigend. Hè. Je zag eronder het uh, recente uh, uh, congres van de ChristenUnie. Iemand stelt een kritische vraag over een kandidaat... die in een homoseksuele relatie leeft. Hè. Het blijft ijzingwekkend stil... En, Volgt doet iemand een heel inclusief pleidooi en er komt een luid applaus. Dat is denk ik tekenend. Hè? Dat, dat viel mij in, in, uh, bij de EO ook op rond het uh, uh, de symposium uh, of congres van uh, trans in de kerk. Uh, het was vooral heel erg bevestigend. Hm. En ja, tegen, wij gaan een beetje tegen de stroom in door een ander geluid te laten horen. Ja. Maar dat, uh, dat is denk ik ook wel een geluid dat heel hard nodig is.
1: Oh, dat geloof ik ook, absoluut, ja. ja. Ik denk ook dat de bij ons beraad uh, ook... Op de website mooie artikelen publiceren die, uh, die tot nadenken stemmen. Dus, uh, dat is ja, en, en ook niet te
0: vergeten: hè, wij, wij doen natuurlijk niet. Mensen denken zonder we alleen maar uh, uh, onze mening verkondigen of zo, maar uh, wij proberen ja. ook gewoon praktisch uh, ja. uh, uh, hulp te verlenen. We hebben twee werkgroepen: oh, ja. werkgroep Struggle, waarbij uh, uh, jongeren zitten die zelf met LHBTI-gevoelens worstelen. Uh, we hebben uh, uh, sinds kort een werkgroep Troost voor ouders met hm. kinderen met transiënde gevoelens. En, ja, er zijn inmiddels ook al een uh, stuk of twaalf, dertien oude paren die daar uh, naartoe ja. gaan... om ook elkaar te bemoedigen en elkaars verhaal te horen... en elkaar uh, met raden en terzijde te staan. Dus dat, dat, dat stukje zit er ook aan ons ja.
1: werk. Ja, maar misschien kan ik nog maar even mijn uh, vraag over die, dat Chibolet illustreren met een persoonlijke nood. In, in mijn gemeente uh, is onlangs uh, uh, geopperd om in alle huiskringen... om het over de LABTI-discussie te gaan hebben. En ik, ik had dan zoiets van, ja... Um, uh, we kunnen het in de huiskring ook gewoon hebben over, uh, over bijvoorbeeld het verhaal van Jozef. Hoe dat ons inspireert uit het Oude Testament. Of over, uh, over spreuken. Of over, ik bedoel, van, uh, soms heb ik heb soms het idee dat we het in de kerk er maar over moeten hebben. En dat staan we soms een beetje tegen.
0: Nou, dan moet je ook inderdaad voor oppassen dat het niet het uh, main issue wordt of zo. Kijk, uh, het gaat in, in de Bijbel om iets anders. Het gaat in de eerste plaats om uh, het heerlijke reddingsplan van God. Om zondaren te redden door het. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat moet altijd voorop staan. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat. dit zo'n groot thema is geworden. in de samenleving. dat je er ook weer niet omheen kunt om het op een of andere manier aan de orde te stellen. Dan hoef je het echt niet elke zondag over te hebben. Maar wat is het fijn als. LHBTI'ers zich gesteund voelen. doordat er regelmatig voor hen gebeden wordt? Wat is het fijn als er desnoods een gespreksgroep is. Dat is het fijne als er in een gemeenteavond aandacht aan besteed. Ik was pas in een gemeente waar ik een gevolgingsavond mocht houden... waar uh, een moeder naar mij toe kwam die een, homo had, een zoon had die zelf homo is. Uh, ja, zij klaagde dat ze zich echt vergeten voelde. Dat er vrijwel geen pastorale aandacht was. En uh, dan denk ik, er is nog zoveel winst te behalen. Dus het thema moet wel degelijk geagendeerd worden. En dat zowel het, het, het bijbelse onderwijs, een stukje doorlichting van de tijd... Hè, ook de ideologische trekjes die het heeft... Maar ook natuurlijk eh, het pastorale hart. Hè? We moeten ja. spreken met, met de, de mond van een profeet, en, maar wel met het hart van een priester. Eh, Herman van Weijgeren zegt altijd zo mooi, hè? het gaat om genade en waarheid. Eh, Jezus is genade en waarheid. Hij is zeer genadig. Hij, hij gaat naast uh, een overspelige vrouw zitten. Wij moeten ook naast iedereen kunnen gaan zitten die we tegenkomen. Uh, maar hij spreekt ook altijd waarheid. Mm. En hij roept altijd op tot bekering en tot geloof in hem. En laten ja. we dat vooral niet laten.
1: Ja, dat vind ik een mooie afsluiter, Dominee Klaas. Mooi. En uh, ik wil u bedanken voor de, uw tijd. Voor uw bijdrage aan deze podcast. En uh, wie weet komen we nog eens een andere keer terug. Misschien moeten we nog eens een keer een, een trio podcast doen met een, met een derde erbij. Zou, zou je dat leuk vinden? Ja, zeker. Ja? ja? En dan gaan wij nog eens een keer over hebben wie dat dan, uh, wie dat dan wordt. Voor een, voor een goed gesprek. Een vervolggesprek hierover. Ja? ja? Prima. Nou, Zag nou, voor open. Nou, leuk. Luisteraars tot de volgende week. En bedankt voor het luisteren.